0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jo und Jank. Hallihallo <lacht> ihr Lieben da draußen. <lacht> Da ist er wieder und klingt wie immer, als wäre nichts gewesen. Ja, als wäre nichts gewesen. Stimme war weg, ich habe Grippe gehabt. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt ja langsam in Vorgriff kommen mit den Folgen. Und dann ist er ja schon wieder ein alter Schuh, wenn die, die Sache hier gesendet wird. Also ich habe flach gelegen, aber jetzt ist schon wieder da. Ich bin total motiviert. Wolfgang ist total entsetzt eigentlich, dass ich schon wieder, dass es mir so ja. gut geht. Er ja. wollte ein bisschen die Mitleidskeule rausholen, hat nicht funktioniert. Ja. Brennt schon wieder ein wie eine Fackel.
1: Pushen und du bist schon wieder on fire. Das ist ja einfach furchtbar.
0: Ja, wie du gemerkt hast, habe ich auch die Folge mal rausgelassen. Sonst habe ich ja mal gesagt, in welcher Ausgabe wir sind. Aber mhm. durch die Krankheit habe ich ziemlich schnell gemerkt, hey, ist gar nicht so gut, wenn wir einfach das so sagen. Dann äh, nehme ich mir selbst die Option, ja in der Nachbearbeitung dann Folgen mal zu tauschen, wenn es mal ein bisschen enger wird oder wenn es einfach nicht so passt. Deswegen, äh, also wenn du nächstes Mal anmoderierst, Wolfgang, dann äh, die Nummer weglassen. Ist auch mal super, oh so Gott. die Leute mit interna so gleich zu belatschen in so einem Podcast. Ist das super, oder? Wir haben jetzt
1: zwei Jahre gebraucht, um Jung und Young plus Folgennummer ja. einigermaßen ja, sauber kann, über die Bühne zu kriegen. Ja, jetzt, jetzt kannst du, du Alter, Hering,
0: kannst jetzt klären, du jetzt einfach mal. Alles. Alles verlange ich von dir. <lacht>
1: aber an der Stelle mal in deiner Abwesenheit möchte ich mal sagen, hat ja mich die Sabrina top betreut, was die Organisation angeht. Also ich glaube, wenn wir die Sabrina im Backoffice nicht hätten, da muss man groß rausgehen direkt, dann wären wir hier ganz schön... Sabrina, danke. Danke, Sabrina. Okay. <lacht> Grüße. So,
0: meine Lieben, aber äh, ihr sollt ja nicht nur einfach was von unserem Backoffice hören, das ist vielleicht manchmal interessant, aber mhm. ihr sollt ja was lernen, so wie wir ja auch was lernen wollen. Wir treiben uns ja so seit Wochen schon, seit Monaten im Thema Purpose rum und ähm, da gibt es ja ganz viele Baustellen. Irgendwie, Wir haben ja gesagt, Purpose ist wie ein Stück Kernseife, äh, flutscht dir immer aus der Hand, denkst du hast ihn, springt da aus dem Kasten. So fühle ich mich im Bereich äh, Purpose aktuell und da treffe ich natürlich den einen oder anderen oder wir treffen den einen oder anderen da draußen, wo wir ja, ja schon mal Bock darauf haben, den mal einfach auseinanderzunehmen, indem wir ein paar Fragen stellen und das Wissen äh, anzuzapfen, was da schon in dem Bereich vorhanden ist. Wolfgang, ich muss dir mal sagen, ich habe heute bei meinem Meeting gesagt zu meinen Leuten, dass ich mir im Thema Purpose ein bisschen vorkomme wie so ein kleiner Junge, der über so eine Blumenwiese läuft und irgendwie die Schmetterlinge überall hat und äh, total begeistert ist von dem Thema, total idealistisch und eigentlich, wenn ich über den Berg laufe, da sind schon die Wolkenkratzer mit den ganzen fiesen CEOs und die den ganzen Teil schon verackert haben und mit den Ellbogen sich schon alle wegrammen. Also manchmal komme ich mir in diesen Interviews hier auch ein bisschen naiv vor, wie wir so ein kleiner Spieljunge, der mhm. das Thema jetzt so gerade entdeckt hat und äh, eigentlich ist der Markt schon verteilt, aber da wird uns ja, der Gast, den wir heute haben, sicherlich noch ein bisschen was zu sagen, weil der ist in dem Bereich schon viel länger unterwegs, der weiß, wie, wie Ellbogen da eigentlich da schon äh, da sind und äh, wie viel Idealismus so ein Thema überhaupt, wie bei uns beiden jetzt hier das Thema überhaupt vertragen kann. Deswegen erstmal herzlich willkommen, lieber Jona Nelson. Hallo,
2: Jona. Ja. ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Sehr cool. Also, der Jona, um euch ihn einfach mal ein bisschen vorzustellen, kommt genau aus der Nachhaltigkeitsecke. Ist jetzt nicht direkt Purpose, mhm. äh, aber Nachhaltigkeit ist ja ziemlich eng verbunden. Man kriegt ja irgendwie ziemlich schnell mit, dass der Bereich einen ziemlichen Platz einnimmt. Warum auch wohl? Vielleicht, weil die Erde so auf einem bestimmten Weg ist, der das irgendwie abfordert. Und ähm, er ist da schon seit vielen Jahren unterwegs in zwei Firmen, ich habe jetzt hier Zentrum für Nachhaltigkeit gefunden äh, die letzten Jahre ZNU und jetzt bist du bei der äh, Evolutik und äh, komischerweise im Investmentbereich so, wenn ich das gesehen habe, wobei du ja einen Teilbereich da beackerst sicherlich, der jetzt nicht direkt investmentlastig ist. Ähm, das sind so die Baustellen und vielleicht sagst du nochmal was dazu, weil du hast ja mehr Insights zu deiner Person als ich.
2: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich damals ähm, im Master schon Nachhaltigkeitsmanagement studiert, damals als einer der Ersten. 2014 habe ich da angefangen. Da gab es das. ein ganz, ganz frisches Thema. Da konnte man Nachhaltigkeit eher so aus der technischen Richtung her studieren, so Wirtschaftsingenieurwesen, erneuerbare Energien. Und ich habe es tatsächlich als einer der Ersten in einem Wirtschaftsstudiengang gelernt und habe dann am Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung an der Uni Witten sechseinhalb Jahre gearbeitet, die eben sehr stark daran forscht und, und arbeitet, Nachhaltigkeit in Unternehmen, hauptsächlich in KMUs, der Foodbranche. da waren wir so größtenteils unterwegs zu bringen und die dabei eben zu unterstützen, nachhaltiger zu werden, könnte man jetzt mal ganz, ganz pauschal sagen und bin jetzt aber nach Köln gewechselt, eben zu der Evolutic Impact Advisory, die sich halt so ein bisschen in der Finanzbranche umtun, da beraten, da die Banken beraten und dann aber gemerkt haben, Mensch, die Banken haben ja auch ein Interesse daran, die haben ja zum einen super viele Geschäftskunden, das sind ja meistens die KMUs, wenn man sich irgendwie die ich habe heute mit einem ähm, Vertreter jetzt nur der rheinischen Sparkassen gesprochen, die sagen, die haben irgendwie 250.000 KMUs als Geschäftskunden, das ist natürlich ein wahnsinns Ding und die haben ja also zum einen hat die Sparkassen natürlich ein Interesse daran, dass die Geschäftskunden nachhaltiger werden, weil die ja auch ihre Regulatorik aus ähm, Brüssel bekommen. Aber natürlich haben die Unternehmen auch ein Interesse daran, manchmal ein Interesse, das ist natürlich der beste Fall, aber häufig haben die halt einfach irgendwelche Kunden oder auch die Gesetze im Nacken und müssen sich jetzt langsam dahin bewegen. Mhm. Und gerade bei den KMUs geht halt so der erste Gang auch häufig noch Richtung Hausbank, Richtung Sparkasse und dann wird da gesagt, was, wie könnt ihr uns denn da helfen und das können die Banken meistens auch nicht und dafür bin ich jetzt da und baue im Prinzip Nachhaltigkeit da in, in Köln in meiner kleinen Bude jetzt äh, neu auf.
0: Aber so der erste Gedanke, als ich so die Seite mir angeguckt habe, habe ich gedacht, hey, du kommst ja aus so einem Nachhaltigkeitsthema, das ist ja vielleicht doch noch ein bisschen, also im Idealfall idealistisch belegt. Und jetzt bist ja. du so auf die feine Seite übergewechselt. war so mein, also ich bin ja voller, ich habe auch die Schubladen und bin voller Vorurteile und probiere aber meine Vorurteile auch zu hinterfragen. Äh, ging dir das auch so oder war relativ klar, dass du ja irgendwo auch den Weg zu den Leuten finden musst? Und da, wo alle zusammenlaufen, da macht es vielleicht Sinn zu wirken.
2: Ja, mein, genau. Mein Ansatz für Nachhaltigkeit war schon immer, ich will dahin, wo ich halt am meisten Wirkung auch entfalten kann. Mhm. Und natürlich kann ich zu irgendeinem, das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber zu irgendeinem Ökoladen gehen, wo die dann irgendwie nur 0,1 Prozent Marktanteil haben und da irgendwie der nachhaltigste Nachhaltigkeitsmanager Deutschlands werden. Aber damit habe ich halt keine Wirkung. Und deshalb wollte ich halt in die Nachhaltigkeitsberatung gehen und sagen, ich möchte mit möglichst vielen Unternehmen arbeiten und selbst wenn das irgendwie so Turbokapitalisten sind, wenn die am Ende des Tages nachhaltiger sind mit der Wirkung, die sie haben, dann tut das dem, dem Planeten äh, mehr Gutes, als wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Klitsche macht, die dann ihr Bio-Knäckebrot herstellt, wobei die das in aller Linie natürlich auch super machen und auch ihre Berechtigung haben, aber die haben halt meistens nicht den großen Hebel. Mhm. Und da geht es mir halt um das große Ganze und das ist ja auch immer die Sache bei der Nachhaltigkeit, das merken wir auch bei allen Debatten, dass das immer ein globales Thema ist und man deshalb halt auch ja, manchmal zu den etwas schwierigen, ähm, ja, Unternehmen vielleicht muss, weil die einfach den größten Impact haben.
0: Okay, ja, verstehe ich. Muss man sich immer selbst mal hinterfragen, weil wir wollen ja was mhm. verändern und Reichweite ist da schon wichtig. Aber ich will auch nicht verhehlen und ich glaube, das teile ich mit vielen anderen, dass der erste Reflex schon immer ist, äh, gut und böse irgendwie da. Ähm, Absolut. Muss man vielleicht ich tue mich auch immer noch schwer, mich
2: als Nachhaltigkeitsberater irgendwie zu bezeichnen, weil ich finde, Beratung an sich hat immer schon so ein bisschen was Verbuchtes.
0: Ja, Hauptsache, du noch. sagst nicht Coach. Coach ist noch schlimmer.
2: Die wollen irgendwie <lacht> nur Geld machen und kommen dann rein und am Ende haben 50 Leute ihren Job verloren. Also das ist für
0: <lacht> Jona, denn äh, wir wollen ja jetzt hier, oder wir, äh, ich eigentlich in meiner Person, habe ja so ein bisschen beschlossen, das Thema bessere Welt äh, mit, mit dem Thema Purpose zu verbinden, also ein bisschen Sinnhaftigkeit, äh, ein glücklicheres Leben zu führen, vielleicht über ein anderes gesellschaftliches Modell auch nachzudenken, ohne vielleicht de, so einen wirklich Wohlstand zu verlieren, wobei es ja eine Diskussion ist, was Wohlstand überhaupt ist und was so glücklich macht. Ähm, was ist denn deine Definition von Purpose? Jeder hat ja irgendwie einen anderen einen Eintrittstor in diesem Bereich, wie, wie wichtig ist das für dich und wie, wie würdest du es definieren?
2: Ähm, genau, also ich würde, Purpose ist für mich jetzt ganz persönlich, also jetzt gerade auch in Bezug auf die Arbeit oder aufs unternehmerische Wirken, erstmal so eine gewisse Sinnhaftigkeit. Also dass ich halt weiß, ich stehe auch hinter dem, was ich tagtäglich tue und auch hinter dem, was mein Arbeitgeber tut als Gesamtfirma. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich so die Gesamtfirma gesellschaftliche Debatte anguckt, wo man jetzt ja immer sagt, ja, Gen Z und die neuen ArbeitnehmerInnen, die sind ja so anspruchsvoll und ähm, die, die haben ja so hohe Ansprüche. Und ich glaube, das ist genau das, was da eben gesucht wird. So diese Sinnhaftigkeit, das heißt gar nicht, dass jetzt das Unternehmen, bei dem ich arbeite, unbedingt mh, so einen Gesamtpurpose haben muss, also so in Richtung Social Entrepreneurship oder so. Das haben ja die Allerwenigsten, dass sie wirklich sagen, wir sind angetreten als Unternehmen, um die Welt zu verbessern. Aber wenn man erstmal sagt, ich bin bei einem Unternehmen, was irgendwie nachhaltig agiert und zumindest die Welt jetzt nicht zu einem, zu einem schlechteren Ort macht, ist das schon mal so ein, so ein Grundding. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, in Zukunft ganz wichtig sein wird, dass so ein gewisser Purpose, so eine gewisse Sinnhaftigkeit der Arbeit in der Gesamtausrichtung des Unternehmens so eine Minimalanforderung sein wird. Dass man, dass das genau und im Prinzip schließlich da auch die Nachhaltigkeit an, dass es nicht mehr ohne gehen wird. Also du kannst nicht mehr die sogenannten Bullshit-Jobs nur noch anbieten, weil dann wirst du als Unternehmen einfach keine Leute mehr finden und, und dann wirst du da auch einfach vor die Hunde gehen.
0: Ist da Glaubwürdigkeit ein Riesenthema auch bei euch? Weil ich meine, also die meisten Sachen, die ich jetzt auf eurer Seite gefunden habe, waren Richtung Investment. Welche Knackpunkte, das bei mir ausgelöst hat, habe ich ja gesagt. Jetzt kommst du da rein mhm. und du wirst ja auch ein paar Fragezeichen im Kopf gehabt haben. Das heißt, für dich ist doch auch glaubwürdig, wie jetzt irgendwie deine Führungsriege mit dir umgeht, dass du auch denkst, ey, ich kann wirklich was bewirken, oder?
2: Ja, natürlich. Das, das, das muss natürlich auch irgendwie konsistent sein. Also es kann ja nicht sein, dass ähm, einem da eine, eine Sinnhaftigkeit gegeben wird und gesagt wird, so, du arbeitest jetzt hier für das große Ganze und am Ende das des Tages macht sich damit aber auch nur die Managementriege die Taschen voll. Mhm. Also bei uns zum Beispiel, wir sind ja, oder wie, wovon du immer redest, ist ja die Evolutik, das ist im Prinzip unsere Konzernmutter, wenn man so will, die Gruppenmutter. Ähm, das ist ein Investmentbüro, die aber dann einen anthroposophischen Ansatz verfolgt ähm, und das ist dann eben auch so eine so eine Sinnhaftigkeit, die da eben mal mit rauskommt und ähm, so so läuft das dann halt. Du kannst natürlich nicht sagen, ja, wir sind hier irgendwie nachhaltig und wir machen alles für unsere für unsere Beschäftigten und am ähm, Ende des, des Jahres bist du irgendwie BP und verdienst dein Geld damit ähm, Schweröl für irgendwelche Tanklaster zu verkaufen. Dann muss natürlich das muss eine Konsistenz auch in sich tragen.
1: Genau. Was also, ich gesehen ja. habe in deiner Vita, ähm, Jona, du bist Nachhaltigkeitsberater, steht da. Mhm. Und die Frage, die ich jetzt schon aus vielen Perspektiven beleuchtet bekommen habe, aber immer noch nicht so richtig fassen kann, ist, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Du hast eben gesagt, die Welt wird ein besserer Ort oder vielleicht sollte die Welt einfach nur ein guter Ort bleiben und nicht noch ständig schlechter werden durch das, was wir tun. Wie würdest du denn, also zweigeteilte Frage, wie würdest du Nachhaltigkeit definieren und was macht eigentlich ein Nachhaltigkeitsberater?
2: Ja, also Nachhaltigkeit, ist ja jetzt als Begriff erstmal nicht klar definiert oder gesetzlich geschützt. Und ich falle da immer gerne auf die UN-Definition zurück, weil es sind ja nun mal die Vereinten Nationen, das heißt, das ist so der größte Konsens, den man haben kann. Und die sagen, Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir als aktuelle Generation unsere Bedürfnisse befriedigen, ohne die Bedürfnisse der kommenden Generation zu beeinträchtigen. Und das ist eigentlich erstmal für mich eine sehr klare Abgrenzung, die wir im Moment natürlich völlig reißen, wenn wir sagen, wir haben so einen Earth Overshoot Day, das heißt, da sind im Prinzip die laufenden Ressourcen des aktuellen Jahres ähm, aufgebraucht, der meistens irgendwo so im, im Herbst, im August liegt oder so. Ähm, und dann haben wir im Prinzip die Ressourcen für das Jahr aufgebraucht und leben also auf Punkt der kommenden Generation, kann man sagen. Und das ist eigentlich was, wo wir hinkommen müssen, dass wir nicht mehr drei Erden brauchen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern eben mit einer Erde auskommen, damit eben auch nachfolgende Generationen ähm, davon oder halt gut auf der Erde leben können. So, Das ist erstmal hm. so meine Definition von von Nachhaltigkeit und das ist im Prinzip auch das, was die Unternehmen dann, also ich bin ja Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen und ich benutze da ja gar nicht so sehr das, so gerne das Wort Nachhaltigkeit, weil das halt alles und nichts bedeuten kann, was ist jetzt ein nachhaltiges Unternehmen, sondern ich sage halt lieber, dass die Unternehmen sich zukunftssicher aufstellen müssen und zukunftssicher bedeutet halt, dass sie zum einen natürlich wirtschaftlich überleben müssen, das ist ja erstmal der Grundgedanke des Unternehmens, aber eben auch so ähm, agieren müssen, dass sie halt den, den sich ändernden Anforderungen gerecht werden und die sind halt sehr stark im sozialen Bereich, wenn man jetzt in Richtung Recruiting guckt oder in Richtung neue Gesetzgebung, die sich eben sehr stark mit Menschenrechten auch befassen oder sei es auch die Anforderungen ähm, aus der Presse, die natürlich sofort draufhauen, wenn man da irgendwie Menschenrechtsskandale in der Lieferkette hat, die aber natürlich auch die ganzen Umweltthemen mit beeinflussen, weil ich kann nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen und irgendwie beispielsweise, wenn ich jetzt ein Agrarunternehmen bin, alle Böden auslaugen, irgendwann sind die halt leer. Und dann habe ich halt auch keine Geschäftsgrundlage mehr und dann bin ich auch nicht mehr zukunftssicher aufgestellt. Das heißt, das ist auch... Diese Grundidee von Nachhaltigkeit sind immer diese drei Säulen, Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Und irgendwie in diesem Spannungsfeld muss ich mich halt bewegen. Und das ist das, wobei ich Unternehmen helfe, sich eben jetzt mit den Anforderungen, die kommen, sei es von Kundenseite oder eben von der Seite des Gesetzgebers, sich damit auseinanderzusetzen, um das eben in die Geschäftstätigkeit auch zu integrieren, die ja in erster Linie mal bei klassischen, Unternehmen sehr stark im wirtschaftlichen Bereich aufgestellt.
1: Also bedeutet das im Prinzip, du gehst in das Unternehmen wie so eine Art Consulter und mhm. schaust dir Prozesse an, also fragen die dich, du Jona, guck dir mal unsere Produktion an oder unser keine Ahnung, gezielt oder gehst du generell rein und sagst ich gucke mir jetzt mal eure Bude an und dann habe ich folgende Vorschläge für euch. Genau, also im Moment
2: ist es eher so, dass die sagen, oh Gott, wir haben jetzt gehört, wir müssen in zwei Jahren was weiß ich, die csrd richtlinie erfüllen und dann müssen wir irgendwie tausend Datenpunkte zum Thema Nachhaltigkeit berichten und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. So, und dann gehe ich da rein und sage, okay, ist alles halt so schlimm, wie es, wie es aussieht und es sind am Ende des Tages auch nicht tausend Datenpunkte, sondern Entspannt euch, sagst du jetzt erstens. <lacht> und dann arbeitet man halt mit den Unternehmen mal so die kritischen Punkte heraus und dann kriegen die halt ihren Maßnahmenplan und sagen, okay, und das arbeite ihr jetzt ab in den nächsten drei Monaten und dann komme ich wieder und dann schreiben wir das alles zusammen und dann habt ihr es auch fertig für dieses Jahr. Und natürlich, das ist jetzt erstmal, das wäre so die Compliance-Ebene für die, die halt da stehen bleiben wollen, aber es gibt halt auch Unternehmen, die sagen, ja, aber es wäre doch cool, wenn wir das auch überintegrieren würden, wenn man das so richtig ähm, mitlebt, quasi in allen Geschäftstätigkeiten. Und dann kann man natürlich auch gucken, wie können wir die Beschäftigten mitnehmen, wie können wir irgendwie die Auszubildenden zum Thema Nachhaltigkeit ausbilden, damit die das auch direkt mit in die Abteilung reintragen. Wie kann man das irgendwie mit den Lieferanten nochmal anders klären? Wie kann man da vielleicht auch eine andere Vertragsbasis bekommen? Und dann kann man natürlich auch ganz konkret in die Vorschläge kommen, und gerade in so klassischen Produktionsbetrieben, die einfachsten Sachen sind immer so Energieeffizienzmaßnahmen. Das ist super einfach, das versteht jeder. Das hat eine Amortisierungsdauer, fünf bis sieben Jahre in den meisten Fällen. Dann baust du da halt in die Produktionshalle LED-Leuchten, hast du das gleiche Licht, nach fünf Jahren ist das abbezahlt und am Ende des Tages hast du weniger co 2 emissionen Und das sind natürlich immer die einfachen Dinge. Und dann geht man halt zu den Schwierigeren, die sich jetzt nicht so leicht messen lassen, irgendwie dann über Reputation. Und dann besseres Recruiting. Ja gut, es ist halt schwierig, am Ende des Tages eine Zahl drauf setzen.
0: Mhm. Wir hatten ja im Vorfeld, als ich dir so ein paar Fragen rübergeschickt habe, hast du ja die Anmerkung gemacht, ey, lass uns doch mal, ihr seid doch so marketing Fuzis, hast du nicht mal gesagt, glaube ich, hast du bestimmt gemeint. Ähm, ihr habt doch bestimmt dieses Thema äh, Green Claim Directive äh, so auf dem Schirm. Und äh, da ich ja nur eine total ehrliche Haut bin, habe ich genau dasselbe gesagt wie Wolfgang, nämlich natürlich. Keine Ahnung. Und dabei habe ich meine Nase gezogen und darauf Violine gespielt. Also das heißt, ich habe null Ahnung von dem, was du da jetzt geschrieben hast. Du hattest mir mal einen Link geschickt. Ich habe jetzt so ein bisschen eine Ahnung. Und ähm, es passt okay. eigentlich total gut rein, weil wir hatten das Thema hier im Podcast, Wolfgang, ja auch schon. Äh, Thema Greenwashing, Bäume pflanzen, Zertifikate, Handel, ja. international. Ähm, und ich wusste jetzt davon gar nichts und dass du es jetzt angesprochen hast und uns da mit auf die Reise nehmen willst, wie die EU dagegen steuern will, finde ich mega spannend, weil es könnte ja genau eine so eine Antwort sein, ähm, was man da machen kann oder was wir Marketing-Fuzzis auch noch in Zukunft machen dürfen. Nimm uns doch ja. mal mit, was das überhaupt ist. Wieder eine neue Abkürzung in der Welt dieser, äh, dieser Sachen, die eigentlich Purpose stiften sollten und doch so kompliziert sind. Ist es das Neues, eine neue DSGVO oder ist es viel geiler?
2: Ja, nee, es wird erstmal ein bisschen komplizierter für die Unternehmen. Also das Ganze ist ja entsprungen. 2019 hat sich ja die EU mit dem EU-Green Deal im Prinzip zu einem Ziel bekannt, 2050 klimaneutral zu werden und die ganze Wirtschaft umzubauen und ähm, für nachhaltige Finanzströme zu sorgen. Und im Prinzip, da kommen jetzt halt gerade so die ganzen Gesetze raus. Ähm, ja, vier, fünf Jahre später ist halt so die übliche ich würde jetzt mal sagen, ähm, Gesetzgebungsdauer der EU, sodass wir jetzt quasi gerade alles sehen, das, was damals mit dem EU-Green-Deal ähm, schon verabredet wurde. Und ein Ziel war halt, dass man VerbraucherInnen vor irreführenden Umweltaussagen schützt. Also im Moment ist es ja so, Nachhaltigkeit ist nicht geschützt als Begriff oder auch diese ganzen klimaneutral und regional und was man da nicht alles hat. Wenn man irgendwie durch den Supermarkt geht, gibt es ja tausend Claims. Mhm. Und da kann im Prinzip im Moment jeder auf sein Produkt schreiben, was er will. Und das ist überhaupt nicht reglementiert und das ist überhaupt nicht geschützt. Und ich kann immer drauf schreiben irgendwie, ja, wir lieben Nachhaltigkeit, kann ich auf meine, weiß nicht, auf mein Toastbrot schreiben oder regional produziert, selbst wenn der Hafer aus Polen kommt, das ist alles völlig egal. Das ist alles nicht geschützt. Und da will jetzt eben die EU gegen vorgehen, bei denen nämlich gesagt haben, dass ungefähr die Hälfte dieser ganzen Claims einfach grob irreführend sind. Das hat so eine Studie 2020 ergeben. Und im Prinzip heißt es, dass jetzt eine die EU Green Claims Verordnung eben eingeführt wird und ganz genau reglementiert wird, was die Voraussetzungen sind, um Nachhaltigkeitsaussagen, Umweltaussagen treffen zu dürfen. Es gibt das ja ähnlich schon bei Gesundheitsaussagen. Also man darf ja jetzt nicht einfach auf jeden Joghurtbecher irgendwie gut für die Zähne oder gut fürs Wachstum mhm. schreiben, sondern es gibt ganz klare Vorgaben, wann man das darf und was für Grenzwerte das dann bei welchen ähm, Inhaltsstoffen das erfüllen muss. Ich habe von diesen Health-Claims überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, dass es das gibt und dass das halt sehr scharf kontrolliert wird. Und das wird es jetzt eben auch bei ähm, Umweltaussagen geben. Und dann wird sowas wie so ein ja, das ist im Moment noch relativ nebulös, weil es noch nicht ähm, veröffentlicht wurde, aber es wird sowas wie so einen Umweltfußabdruck geben. Ich stelle mir das so ein bisschen wie der Nutri-Score vor, dass man eben am Ende weiß, in welcher Kategorie man da unterwegs ist und dass diese Kategorie einem dann sagt, welche Aussagen man treffen darf. So, also und dann wird halt, dann gibt es natürlich noch einen kompletten Rattenschwanz in dem Gesetz, wo dann steht, wie man das dann kommunizieren muss, wie man auch, auch weitere Erläuterung zu diesem Claim irgendwie auf dem Produkt draufschreiben muss. Ähm, und das ist ja im Moment auch so, beispielsweise, weil du es gerade angesprochen hast, diese ganzen Klimaneutral-Aussagen werden ja auch reihenweise abgemahnt, so von der Deutschen Umwelthilfe oder so ähm, und mit Unterlassungserklärung dann im Prinzip. Aber wonach ähm, abgemahnt, abgemahnt, wenn das
0: hier noch gar keinen rechtsgültigen Charakter hat?
2: Na, es gibt ja, es gibt immer, es gibt schon das, ähm, das UWG, genau, das, ähm, das Gesetz gegen unlautere, was, unlautere Wettbewerbspraktiken ja. oder so. Und ähm, da ist im Prinzip eine Irreführung verboten. Und das ist dann aber immer eine Einzelfallentscheidung. Und da gibt es halt solche und solche Gesetzgebungen, Also ähm, Manche manche Oberlandesgerichte, meistens Landes dann vom Oberlandesgericht, sagen halt, dass diese Aussage ist jetzt legitim und diese Aussage ist aber nicht legitim. Das ist ja auch immer die Frage, wie ist dann die Zusatzinformation, wie sehr kann irgendwie der Kunde ähm, das dann auch nachvollziehen? Weil klimaneutral bedeutet natürlich immer am Ende des Tages auch mit CO2-Zertifikaten kompensiert. Es wird ja niemals klimaneutral produziert. Es wird ja immer dann kompensiert und wenn man dazu eben keine ausreichenden Informationen bekommt, dann ist das halt eine, eine unlautere ähm, Praktik und dann kann das halt auch nach deutschem Recht jetzt schon abgemahnt
0: werden. Mhm. Okay, welche Bestandteile sind denn da noch drin jetzt? Ich, ich habe ja mal einfach nur in den Link, den du mir geschickt hast, so ein bisschen ähm, reingeguckt. Da sind jetzt Verbot von Greenwashing, Ökolabel-Kriterien, das hast du gerade gesagt, Überprüfung von Nachhaltigkeitslabels und Information zur Reparierbarkeit ist ja nochmal sehr interessant, weil du hast ja gerade angesprochen, da geht es ja genau um die Ressourcenmenge, dass wir eigentlich schon im September schon alles verbraucht haben, was wir eigentlich verbrauchen dürften und dieser Ansatz der Reparierbarkeit ist ja… Ähm, sicherlich aus dem Hintergrund äh, irgendwie entstanden und manche Leute, mhm. also ich, ich, gestern habe ich mit jemand gesprochen, der hat mir gesagt, ja, ja, hier, äh, ich sage jetzt mal einfach, äh, eine Marke, Mediamarkt, die haben da jetzt schon so Reparaturstationen, also ist das mhm. jetzt so voreilendes Gehorsam oder also ich habe so das Gefühl, da passiert schon wirklich was, obwohl du ja jetzt selbst sagst, dass dieses Gesetz noch gar keine Rechtsgültigkeit äh, hat.
2: Genau, also die bereiten sich halt alle schon darauf vor, leider ist es halt nicht so, dass, also es gibt ja auch sowas wie geplante Obsoleszenz oder so, dass die Dinge halt immer nach zwei Jahren kaputt gehen. Mhm. Das ist, wird leider nicht verboten im neuen Gesetz. Ähm, aber es müssen halt ähm, ja irgendwie Informationen auf die Produkte drauf, wie lange das üblicherweise bei normalem Gebrauch halten sollte. Und es muss halt einen, einen Claim drauf, wie gut man das reparieren kann. Und das wird wahrscheinlich auch auch wieder ähnlich wie beim Nutri-Score so, oder wie wir das jetzt bei diesen Energieeffizienzklassen auf Kühlschränken oder so sehen. Mhm. Und wenn dann halt jedes jedes Apple-Produkt ein Haar hat, weil das halt überhaupt nicht äh, reparierbar ist, werden die sich natürlich auch überlegen, ob das so die Außenwirkung ist, die sie haben wollen. Mhm. Das habe ich vielleicht nicht deshalb verstanden.
0: dann bewegen. die was? Sag noch mal nochmal,
1: Ich sagte, das habe ich jetzt nicht verstanden als Apple-Fan. Fand ich das so, Beispiel okay. jetzt sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht, muss ich sagen, an der Stelle. Spaß. Also ich habe auch,
2: hab auch ein Apple, aber ich kann es nicht selber reparieren.
1: Ach, gut.
2: Leider. Vielleicht habe ich aber auch zwei linke Hände.
1: Das kann ja sein. Also in, in dieser Richtlinie auf dieser Website, die du uns geschickt hast, EU Green Claim Directive, da steht oben drauf, das wird gemacht zur Stärkung der Verbraucher für den grünen Wandel. Da habe ich gedacht, geil. Das hm. steht ganz oben, ja. Und dann kommen so gefühlte 800 Seiten äh, DIN A4 Hochformat untereinander. Das ist viel nicht, aber jede Menge Material. Und als ich unten war, war ich total frustriert. Äh, ich gebe dir jetzt einfach mal meine Perspektive ja, dazu. Ich bin Marketingmensch und wir reden schon viel über Purpose und solche Sachen. Aber das geht schon los, dass da drin steht, Verbot von Greenwashing. Wer bitte will das jemals genau definieren und kontrollieren und durchsetzen. Punkt eins. Ich gebe einfach mal ein paar Gedanken mit rein, ja, äh, wo du äh. gerne mal deine Meinung zu sagen kannst. Das Zweite, mein Gefühl war, da wird ein riesiger, wahnsinniger Bürokratiemoloch wieder aufgebaut. Es gibt wieder Verordnungen, es gibt wieder Vorgaben. Du hast eben so salopp gesagt, es wird ein bisschen komplizierter für die Wirtschaft. Und äh, ganz ehrlich, ich habe jeden Tag mit B2B-Unternehmen zu tun, was die total ich will es mal sehr diplomatisch ausdrücken, ankotzt, ja, mhm. ist die ganze Bürokratie. Und es geht mir ähnlich als Unternehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommt noch irgendjemand und sagt, es wird ein bisschen komplizierter für euch, weil wir machen jetzt hier eine Green-Dingenskirchen-Initiative. So Und äh, ich glaube, also meine Frage, die ich damit im Prinzip verbinden will, weil ich will es ja gar nicht kritisieren, ich sage dir mal, mein Eindruck ist, ja, ja. ähnlich wie in fast jedem jeder Volk, die wir Purpose bisher gemacht haben, dass die Kommunikation eine Katastrophe ist. Warum stehen da nicht die zehn wichtigsten Punkte einfach mal oben zusammengefasst? Was wird kommen? Was wird getan? Ja, Das ist ein Moloch von Informationen. Und am Ende bleibt bei mir hängen sehr viel mehr Aufwand. Und wenn du es nicht machst, wird mit Strafen gedroht schon auf der Website. Ja? Und ich finde, das könnte man nicht ein bisschen mehr in die Anreizmethodik gehen oder so, oder sehe ich das komplett falsch an der Stelle? Mhm.
2: Ja, also die Kommunikation ist natürlich ein, ein super Problem. Allein dadurch, also das zeigt sich ja schon, dass ihr von, von der Directive noch nie was gehört habt, wobei das ja kurz vor der Einführung steht. Also ich sag mal, steht kurz vor dem Beschluss auf EU-Ebene und dann gibt es eben zwei Jahre Zeit, dass das in Deutschland eingeführt wird, ähm, müsst ihr eigentlich schon viel bekannter sein. Bei, der Green Claims Directive folge ich dir tatsächlich jetzt nicht so direkt, ähm, weil das jetzt nichts ist, was die Unternehmen machen müssen. Die können ja auch sagen, okay, wenn ich nicht nachweisen kann, dass meine Produkte nachhaltiger sind, dann kommuniziere ich das halt auch nicht. Dann nimmst hm. du halt die Claims von deinen Produkten runter und dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist ja so wie, wenn ich jetzt, also ich kenne relativ guten Unternehmen, die machen ähm, Gemüse Großhandel. Und die wissen halt ganz genau, auf welche ihre Produkte sie jetzt irgendwelche Gesundheitsclaims machen dürfen und auch welche nicht. Und dann sagen sie ja, okay, passt halt nicht zu dem Produkt. Das ist halt nicht innerhalb der Richtlinien. Dafür ist es lecker und wir haben halt unseren Umsatz, aber da kann ich jetzt nicht gesund drauf bleiben. So. Und so ist es dann ja auch bei der Green Claims Directive. Ich glaube, da kommen ja durchaus andere Gesetze jetzt mal so in Richtung Lieferkettengesetze oder so. Die sind deutlich schlimmer für die Unternehmen, weil die treffen einfach alle Unternehmen. Und die müssen einfach alle Unternehmen machen. Und das sind dann auch die Gesetze, ja, so die CSAD-Verordnung, die ja für alle KMUs auch kommt, da sind halt tausend Datenpunkte definiert. Hm. Und die müssen halt alle Unternehmen berichten. Also sie müssen nicht alle 1000 berichten, aber selbst 250 Datenpunkte zu berichten einmal im Jahr, ist ein Riesenaufwand. Und da kann man ja mal jemanden für einstellen. Und das werden alle Unternehmen machen müssen. Und da folge ich dir absolut. Es gibt jetzt viele Gesetze, die halt auch bis runter, also die, Unternehmen, die EU spricht da von den großen Unternehmen, Meint aber alle Unternehmen ab 250 Beschäftigten aufwärts. Also ich glaube, wir würden da von einem gesunden Mittelstand reden. Und die haben häufig nicht die Kapazitäten und die haben häufig sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und merken jetzt halt, da rollt was auf uns zu und das ist halt Riesenhaufen Arbeit und ja auch ein Riesenhaufen Know-how, den man sich erstmal drauf schaffen muss. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit so ein deutsches Problem, weil wir eben auch ziemlich im Rückstand sind, was Digitalisierung angeht. Ich glaube, wenn wir da hm. weiter wären, dann hätten wir auch die Tools, damit dieser Aufwand nicht so groß ist, dass man halt nicht, jedes Unternehmen das per Hand ausfüllen muss, sondern dann, dann hätte man da schon Systeme auch in Arbeit, die diesen Aufwand auch nicht so groß lassen würden.
0: Aber hm. nun äh, nochmal zurück zum Purpose. Du, du willst ja also du bist ja angetreten und hast den Studiengang damals gewählt, um Nachhaltigkeit umzusetzen. Das heißt, du willst ja mhm. wirklich was verändern. Ähm, mhm. In meiner Vorstellung, wie gesagt, ich bin der kleine Typ, der Schmetterlinge jagt auf der Blumenwiese, ähm, ist es ja so, dass wir eigentlich die Leute mitnehmen müssen, mit Spaß mitnehmen müssen in ein Thema, damit die ja voller Freude und Purpose in eine Zukunft blicken und sagen, ja, das ist vielleicht jetzt hier der Weg, es muss reguliert werden, ähm, aber... Ja, wie verbindest du jetzt das, was Wolfgang gesagt hat, was ja durchaus stimmt? Also jeder kann sich noch an die SGVO erinnern, äh, jetzt mhm. kommen die ganzen ja. Abkürzungen und man kriegt wirklich, ist ja wie ein rotes Tuch wirklich. Aber das ist ja jetzt nicht die Lösung, sondern die Lösung ist doch, dass wir das, du in erster Linie, weil du arbeitest ja an der Front, ähm, mhm. jetzt die Leute in einem positiven Sinne anstiften kannst, dass die was bewegen wollen. Wie, also wenn die alle so reagieren wie Wolfgang jetzt, in deiner Arbeit, dann gibt's dir doch jetzt auch, bildlich gesprochen, die Kugel irgendwie nach ein paar äh, Jahren, weil das hält ja kein Mensch durch, einfach nur in frustrierte Gesichter zu gucken. Wie, wie ist denn deine Taktik, die jetzt zu motivieren, dass die so einen Chakka-Moment erleben?
2: Hm. Ja, also das ist halt ich glaube, da muss, man, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Das gibt natürlich dann die Unternehmen, die sagen, okay, wir machen halt das, was im Gesetz steht und nicht mehr. Mhm. Und das wird, das macht keinen Spaß. Und das macht auch keinen Mehrwert für das Unternehmen, sondern das ist eine Pflichtaufgabe. Und dann schreiben die halt jedes Jahr ihren Nachhaltigkeitsbericht, weil sie das jetzt machen müssen und sehen immer, dass sie nicht besser werden, weil sie sich auch mit dem Thema nicht ernsthaft beschäftigen, mhm. sondern schreiben im Prinzip immer einen schlechten Leistungsbericht, stellen sich selber ein schlechtes Zeugnis im Bereich Nachhaltigkeit auf. Und das macht keinen Spaß. Ähm, und ich glaube, die große Aufgabe ist es dann eben auch, in die Unternehmen reinzugehen und auch das in die Köpfe zu kriegen und zu sagen: Ja, aber wenn ihr euch jetzt ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen würdet und eben über diese Compliance-Ebene hinausgeht, dann habt ihr auch Benefits. Also die Geschäftsführer zum Beispiel kriegst du immer übers Geld. Das sind genauso diese Energieeffizienzmaßnahmen, Ressourceneffizienzmaßnahmen, die sich dann relativ schnell amortisieren, mhm. wo du dann sagst: Aha, okay, jetzt haben wir weniger CO2-Ausstoß, jetzt zahlen wir weniger CO2. Kompensationsmaßnahmen oder nachher hier CO2-Preise, die jetzt ja auch flächendeckend eingeführt werden ähm, und haben am Ende des Tages mehr besseren Umsatz. Das ist ja schon mal super. Damit kriegst du die Geschäftsführer. Die, die Nachhaltigkeitsberater kriegst du eh, weil die sind ja auch genau deshalb da angetreten, um irgendwie das Unternehmen zu verbessern. Die hast du meistens eh schon auf deiner Seite. Und dann ist eben die Frage, wie kriegst du das auch in die Fläche, in den Unternehmen? Wie, wie kannst du halt auch die Beschäftigten mitnehmen? Und da spielt auch dieser Purpose-Gedanke wieder rein. Die wollen natürlich alle auch eine sinnstiftende Arbeit haben. Das heißt, erstmal für ein Unternehmen arbeiten, was auch irgendwie ja sinnstiftend ist oder zumindest mal so nachhaltig ausgestellt ist, dass es vielleicht besser ist als andere in der gleichen Branche. Ich meine, wenn du jetzt halt irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, Mechatroniker bei einem Autobauer bist, dann wirst du halt immer in der Autobranche arbeiten, aber dann willst du vielleicht wenigstens für das Unternehmen arbeiten, was halt besser ist als die anderen. Mhm. So ähm, Und dann halt auch das Gefühl zu haben, dass man selber was dazu beitragen kann. Also das merke ich auch. Es bringt halt nichts, einfach nur Nachhaltigkeit so als ähm, Nebensystem zu sehen, was halt eben auch nur so eine Pflichtaufgabe ist, sondern es muss halt in die Geschäftstätigkeiten rein und in die Köpfe der Beschäftigten auch rein und dann halt beim Einkauf und bei der Produktinnovation. Und dann hast du am Ende des Tages und am Ende des Jahres eben auch Erfolge, die du berichten kannst, die du auch in so einen Bericht reinschreiben kannst. Und dann siehst du auch, diese Berichte sind ja auch öffentlich äh, zugänglich, dass du dich ja auch mit deinen Mitbewerbern vergleichen kannst und sagen kannst, aha, und da sind wir besser. Und das kann man dann auch kommunikativ aufwerten. Also kommt ihr dann wieder ins Spiel und dann auch mal Erfolge verkünden. Und dann vielleicht auch dass man mit allen beschäftigt und mit der Belegschaft feiern, zu sagen, so, wir haben unser Ziel erreicht, 10% weniger CO2-Ausstoß dieses Jahr. Und jetzt nehmen wir diesen Drive und jetzt versuchen wir nächstes Jahr nochmal 10% zu machen. Mal gucken, wo uns dieser Weg hinführt. Und über diese Einzelmaßnahmen, da stecken dann ja auch immer Projekte dahinter, die ja auch so einen gewissen eine gewisse Gruppenanstrengung aus den Beschäftigten benötigen, kriegst du die Leute auch. Insbesondere dann, wenn die vielleicht auch noch ihre eigenen Ideen anbringen können, weil vielleicht derjenige, der dann am Fließband steht und die Autos zusammenschraubt, nochmal eine andere Idee hat, wie man da irgendwo noch Energie einsparen kann oder Ressourcen einsparen kann. Und wenn seine Idee dann umgesetzt wird, vielleicht sogar noch seinen, seinen kleinen Obolus dafür kriegt und so dann mitgenommen und motiviert wird.
0: Aber ist das jetzt ein Aufgabenbereich, den du als Nachhaltigkeitsberater auch mitverantwortest oder welche zusätzlichen Disziplinen kommen da jetzt noch mit rein? Weil jetzt Nachhaltigkeitsberater hört sich schon thematisch sehr sachlich an und das, was mhm. wir jetzt hier gerade beschrieben haben, dieser Purpose-Driven-Ansatz, der ist ja irgendwie vielleicht, ja, sind da Kommunikationsmenschen aus dem Unternehmen oder mit wem kannst du dich denn zusammentun, damit du diese positive Wirkung im Unternehmen erreichen kannst? Mhm.
2: Genau, also ich tue mich in, in erster Linie mal mit den Nachhaltigkeitsbeauftragten zusammen, weil die ja das gleiche Ziel verfolgen wie ich. Und als erste Aufgabe ist dann erstmal die Geschäftsführung davon zu überzeugen, über dieses Compliance-Thema hinauszugehen und sich wirklich ernster mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und wenn man von denen das Go bekommt und eben natürlich, da gehören auch immer finanzielle Ressourcen dazu und auch personelle Ressourcen, ähm, dann kann man halt versuchen, das in die Unternehmen zu treiben. Und da was ich dann tatsächlich noch leisten kann, ist halt Schulungen für die Beschäftigten, mhm. um denen halt auch klar zu machen, was alles zum Thema Nachhaltigkeit dazu gehört. und was immer sehr gut ankommt, ist eben ähm, die Auszubildenden zum Thema Nachhaltigkeit zu schulen, weil die häufig sowieso einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit haben, einfach dadurch, dass die ähm, aus der entsprechenden Generation auch kommen, die eben dann vielleicht vor zwei, drei Jahren mit Fridays for Future noch auf die Straße gegangen sind, da sowieso einen, ähm, intrinsisches Interesse dran haben und dann ja auch nach ihrer Ausbildung in allen Abteilungen des Unternehmens arbeiten. Sondern die gehen dann automatisch, hat man dann so eine Grassroot-Bewegung, die irgendwie ins ganze Unternehmen geht und die da vielleicht dann in ihren Abteilungen jeweils nochmal den, den Finger auf die Wunde legen können. Da also ich gerne klar, mal kurz einhaken, ja. Jonas. Ja. Da,
1: da habe ich eine Frage zu. Und zwar habe ich die mir vorhin schon aufgeschrieben, als wir so grundsätzlich über Nachhaltigkeit gesprochen haben und da äh, schoss mir in meine Synapsen die Frage, ist das eigentlich in deinem Berufsalltag, so mal quer über deine ganze Tätigkeit, ist das ein Altersthema auch? Also es ist ja so, dass die CEOs und die Führungsebenen, die du gerade besprichst, männlich, von wahrscheinlich vornehmlich, leider männlich, aber auch weiblich, mhm. In der Regel etwas höheren Alters sind. Also du bist ja nicht mit 28 CEO, wenn du es nicht irgendwie geerbt hast oder sonst was, ja, keine Ahnung, Lotto gewonnen hast. Aber äh, oder oder halt sehr, sehr erfolgreich warst in jungen Jahren, gibt es auch, Gott ja. bewahre. Aber die, ich sag mal, die Mehrheit der Menschen, die das im, zu entscheiden haben, inwieweit das umgesetzt wird, wird ja älter sein. Mhm. Mitte 40 aufwärts vielleicht oder so. Merkst du, grundsätzlich da eine Akzeptanzunterschied bei jüngeren Menschen und bei Älteren oder sagst du, nee, ist es ist eher so ein, nee, ist es ist eigentlich kein Unterschied? Also ich, ich würde nicht davon sprechen, dass
2: es eine unterschiedliche Akzeptanz des Themas gibt. Es gibt vielleicht ein unterschiedliches Vorwissen, weil jüngere Menschen sich eher auch schon mit dem Thema beschäftigt haben. Es ähm, ist eher so ein bisschen die Frage, gerade in Richtung CEOs, wie wie visionär und ähm, nach vorne gerichtet sie halt auch sind oder wie konservativ sie sind und halt auch so auf ihren Positionen verharren und dann sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Also davon gibt es auch immer noch welche, die halt auch sagen, ja, Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das wird auch wieder vorbeigehen. Ähm, was mir tatsächlich stark auffällt, ist, dass in vielen inhabergeführten KMUs in Deutschland das Thema ähm, eine große Bedeutung hat weil die halt immer sagen, okay, wir wollen das Unternehmen enkelgerecht aufstellen. Also ich will das auch an die nächste und an die übernächste Generation noch abgeben können und dann kommt man halt um diese Themen überhaupt nicht mehr drumherum. Wenn ich jetzt eben CEO bin und ich sage, ich gehe da rein, mache jetzt fünf Jahre lang äh, den maximalen Umsatz für meine ähm, Shareholders und dann gehe ich auch wieder raus und wenn ich beim nächsten großen Ding, dann kann mir das Thema auch total egal sein. Das ist so ein bisschen dieses, dieses legislaturperioden Legislaturperiodending. Ich mache jetzt im Prinzip für die nächsten fünf Jahre und was danach kommt, ist mir völlig egal. Da wenn man mit so Leuten arbeitet, hat man natürlich immer ein großes Problem. Und da mhm. muss man natürlich gucken, was dann so externe ähm, ja, Druckfaktoren auch sind. Und da muss man vielleicht über die Kunden kommen oder über die Banken, die halt auch Sachen zu Nachhaltigkeit sehen wollen. Also es gibt natürlich auch extrinsische Faktoren, die ganz viele Unternehmen in die Richtung gerade
1: treiben. Mhm. Wir hatten vor kurzem einen Talk mit, mit einer Gästin, ich weiß jetzt, Ellen unlot war das, glaube ich. Ähm, mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zugeordnet. Auf jeden Fall hat macht sie eine Konferenz, die heißt Sinn macht Gewinn. Und ich glaube, das ist auch eine äh, gute Methode zu sagen, okay, du kannst auf der einen Seite nachhaltig, ökologisch, sinnvoll, äh, klimaneutral etc. agieren als Unternehmen und gleichzeitig deinen Gewinn steigern. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Mhm. ja. Also vielleicht sollte man einfach da mal mit Vorurteilen aufräumen und sagen... Äh, Grundsätzlich ist äh, nachhaltiges Agieren als Unternehmer nicht unwirtschaftlich per se. Ja, vielleicht ist das ja. auch genau der Hebel, an dem Menschen wie du ansetzen können, sagen, ich bin eigentlich ein Umsatzoptimierer. By the way, okay. äh, jetzt mal etwas überzogen gesagt, ja, by the way, optimieren wir auch noch eure Nachhaltigkeit.
0: Also doch ja. Coach. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, absolut. Und deshalb sage ich ja auch, ich will die Unternehmen im Prinzip zukunftssicher machen, damit die halt auch wirtschaftlich noch bestehen können in 10, 15, 20 Jahren. Aber dafür braucht es halt auch diese Grundlagen der Nachhaltigkeit. Hm. Und dafür gibt es auch ganz viele Studien jetzt auch am, am Aktienmarkt, dass halt nachhaltig agierende Unternehmen da auch äh, langfristig erfolgreicher sind. Also das ist einfach, die haben dann halt weniger Probleme mit Recruiting und ja längere Verbleibzeiten der Beschäftigten und so. Das ist kein Geheimnis mehr. Es ist halt noch nicht überall angekommen.
0: Gib mir mal einfach noch eine kleine Vision zu den vielen Jahren, die du jetzt als Berater schon unterwegs bist. Wie, wie lange bist du eigentlich schon unterwegs?
2: Also im Nachhaltigkeitsbereich bin ich jetzt so seit, seit acht Jahren, also im Prinzip mein ganzes Arbeitsleben lang. Ähm, als Berater unterwegs bin ich tatsächlich erst jetzt seit ganz frisch seit diesem Jahr.
0: Okay, aber du hast ja eine Menge vorher. Kontakt schon zu CEOs und so gehabt. Das heißt, wie, ja, ist genau. denn, wie ist denn der Verlauf von deiner Erfahrung? Jetzt einfach mal Bericht von der Front. Äh, hat nee. sich das positiv entwickelt in den letzten Jahren? Springt immer mehr auf oder stößt eigentlich immer noch auf Ablehnung, wenn du das Thema Nachhaltigkeit ansprichst?
2: Nee, also ich muss sagen, wirklich am, am Anfang hat man da ganz schön gerührt, dass man dann überhaupt irgendwen mal von irgendwas überzeugt hat. Und wir haben immer ja gesagt, das ist wirklich so, da muss man mal ähm, Schweiß und Tränen einsetzen, um da überhaupt was zu erreichen. Und inzwischen ist es eben so, dass jetzt... Und da profitieren wir ganz klar von der ähm, EU Gesetzgebung, dass jetzt halt alle dahin getrieben werden uh -huh. ähm, mit dem großen Knüppel und da sich einfach bewegen müssen. Und ähm, wir sagen immer, wir sind jetzt vielleicht so am Knick in der Hockeykurve, wenn man sich das mal anguckt und dann geht es halt irgendwo steil nach oben, ähm, weil halt ja viele eben diese, diese Mindestanforderungen jetzt erstmal über die Gesetzgebung erfüllen müssen und dann aber hoffentlich auch einige erkennen, dass es eben was bringt. Und dass man sich damit ja auch die, ähm, differenzieren kann vom Wettbewerb. Es gibt ja auch ein paar sehr gute, ähm, gerade auch KMUs aus Deutschland, die eben genau mit diesem Nachhaltigkeitsimage wahnsinnigen Erfolg haben. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer Rügenwalder Mühle, die vor ein paar Jahren angefangen haben, ähm, ihre Fleischproduktion zum Teil vegetarisch und vegan machen und inzwischen ähm, einen Großteil ihres Umsatzes mit diesen Produkten machen und teilweise ihre Fleischproduktionslinien vom, vom Markt nehmen, um mehr vegane und vegetarische Wurst produzieren zu können.
0: Mhm. Ja, ist doch cool, dass sich was bewegt. Also deswegen ist mir ja mal, man hat ja mal selbst so ein Gefühl, äh, was aber ja überhaupt nicht dem entsprechen kann, was du da äh, direkt im Kontakt erlebst. Ähm, mhm. Aber mich würde noch mal interessieren, weil wir ja nun von, aus, von der Marketing- und Kommunikationsseite auch kommen, hast denn du überhaupt schon in deiner Arbeit Kontakt zu diesen Abteilungen in den Firmen gehabt, dass das irgendwie so disziplinübergreifend auch bei dir aufschlägt, dass du gleich sagst, okay, oder die CEOs auch sagen, ähm, jetzt ist hier der Marketingberater da, setzt euch mal hier zusammen und probiert mal das Coolste für unseren Unternehmen, einschließlich Kommunikation und Marketing und auch HR, da rauszuholen, weil das ist ja ein Gesamtmotivationsprojekt eigentlich, was man da erzeugen kann. Entspricht das überhaupt ja. der Realität, dass, dass du dich damit Marketingleuten, HR, Kommunikationsleuten zusammensetzt oder sind wir da einfach noch gar nicht?
2: Ja, das ist eher so eine, ich würde mal sagen, da übergibt man halt den Staffelstab. Also ich bin dann eher im Vorfeld aktiv, damit die Unternehmen halt wirklich mal irgendwas in ihrem Laden auch umsetzen und auch wirklich Erfolge erzielen, über die man dann nachher berichten kann. Aber das ist ja ein Vorlauf von ein, zwei, drei Jahren, mhm. bevor man dann wirklich da mal eine Marketingkampagne auch, auch draus machen kann oder bevor man das entsprechend halt auch so etabliert hat im Unternehmen, dass man das dann auch wirklich glaubhaft, oder kommen wir wieder zum Anfang, äh, zurück, auch kommunizieren kann, ohne dass einem das dann sofort an anderer Stelle auch wieder auf, den, auf die Füße fällt, da, ja, Sind also ja inzwischen die Unternehmen auch sehr vorsichtig mit.
0: Das fehlende Vertrauen in die eigene Durchhaltekraft, faktisch.
2: Ja, oder auch erstmal wirklich mit den ersten Erfolgen dann auch, ähm, ja, erstmal die Erfolge auch erzielen. Das ist ja auch nichts, was sich jetzt ähm, von heute auf morgen realisieren lässt. Also klar, ein paar Maßnahmen kann man relativ schnell umsetzen, aber ein paar Maßnahmen, sei es jetzt halt sowas wie neue Lieferantenbeziehungen aufzubauen oder wenn ich in Richtung Menschenrechte gucke, das dauert halt auch einfach. Und bis sich da die Erfolge zeigen, dann muss ich da vielleicht doch eigene Leute hinschicken, um da Trainings zu machen oder dann halt auch gucken, was für ähm, Textilnähereien in Südostasien sind und mit wem ich da kooperiere und mit wem nicht. Das sind einfach Prozesse, die sind auch erstmal langsam und das will auch erstmal aufgebaut sein über ein paar Jahre, bevor ich dann auch damit kommunizieren kann.
0: Also, aber also hast du vielleicht noch ein paar, warte mal kurz, hast du vielleicht noch ein paar, nee, mach du erstmal, Wolfgang. Ich glaube, ich ist ein schöner Abschluss, den ich dann habe. Habe ich
1: tatsächlich geguckt, weil ich mir so überlegt habe, was bedeutet eigentlich, was macht ein Nachhaltigke Nachhaltigkeitsmanager, Berater, etc. Und dann habe ich mal so geguckt, wer wirbt denn damit? So, und dann kam erstmal ein Sponsored-Ad von Siemens, <lacht> ja, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, wie du jetzt auch. Aber dann tatsächlich habe ich doch ein paar Unternehmen gefunden, die bei denen ich überrascht war. Also jetzt nicht von Brand her. Es war nicht so, dass ich dem Unternehmen das nicht zugetraut hätte. Aber das waren wirklich sehr konstruktive, auch offene Kommunikationen über der Nachhaltigkeitsstrategie, die die hatten. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Also da gibt es schon viel, ich, da bin ich bei dir. Also ich sag einfach nee. mal, wen ich gefunden habe. Ich habe gerade noch mal geguckt, was ich notiert hatte. Vd Krohe, ähm, die natürlich mit Wasser, die, die, die haben ja das Thema Wasser im in der DNA sozusagen, oder auch Kercher dieser ähm, Produktanbieter. Die haben richtige Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt, wo sie sagen, okay, wir haben verschiedene Aspekte und so weiter. Das, das wird auch kommuniziert. Ja. Also was ich sagen will ist, da bin ich komplett bei dir. Denn, der Punkt geht an dich. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es gibt auch ein Bewusstsein dafür. Ähm, hm. Die Frage ist halt immer, da geht es bei mir so ein bisschen, kann ich das mit solchen Verordnungen, die dann EU-weit... Äh, aufoktroyiert werden, wo ich jetzt schon wieder irgendwelche, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen und nicht abwertend gemeint, aber irgendwelche Bauern über die Landstraßen fahren sehen und sagen, in Frankreich okay. ist es aber anders, wir müssen hier zahlen, wir Wettbewerbsnachteil und dies und das und in Deutschland wird es durchgesetzt und sonst nirgendwo. Ah, ist irgendwie schwierig, glaube ich, aber ja, habe ich natürlich auch ja. keine Lösung für. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden mit Menschen, die davon Ahnung haben, so wie du.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist halt das ist ja auch so, du hast gerade ein paar gute Beispiele genannt von den Unternehmen, ähm, die sind natürlich absolute Frontrunner, was auch Nachhaltigkeit angeht. Ne? Und natürlich, wenn du jetzt die neue Gesetzgebung hast, was die natürlich bringen wird, ist, die wird erstmal einen neuen Mindeststandard einführen. Und dann sind ja alle auf einem Level. Und das heißt, wenn du jetzt die neue Gesetzgebung einführst, kannst du dich ja nicht im Markt differenzieren, Und das machen ja alle. Das ist ja der Punkt von dieser Gesetzgebung. Und natürlich ist es dann eine sehr große Anstrengung, Frontrunner zu sein. Aber ich habe letztens auch mal so ein bisschen ähm, die Übung durchgespielt und, und mal so für mich sortiert, was sind denn Vorteile wirklich, wenn ich Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen ähm, etabliere. Und es gibt natürlich Vorteile, die sind für alle Unternehmen, also sowas wie Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, dann auch mitgedacht, vielleicht Kreislaufwirtschaft. Da hat man einfach direkte monetäre Vorteile. Jetzt unabhängig davon, ob man sich damit im Markt differenzieren kann oder nicht, die sind einfach da. Und dann gibt es natürlich noch Vorteile für die absoluten Frontrunner, die damit natürlich auch ihre Marke aufladen können, die damit natürlich auch ihren Umsatz steigern können und so. Aber davon hat man ja einen von 100 vielleicht, weil sonst das können ja nicht alle Frontrunner sein. Das funktioniert ja schon rein praktisch nicht. Aber deshalb, glaube ich, lohnt es sich halt auch für jedes Unternehmen. Und es ist leider so, dass es meiner Meinung nach auch Per Gesetz kommen muss. Also es gibt ja beispielsweise das deutsche Lieferkettengesetz, ähm, was jetzt auch zum 1.1.2024 ja auf Unternehmen mit 1000 Beschäftigten verschärft wurde. Da wurde ja damals versucht, es auf freiwilliger Basis einzuführen über den nationalen Aktionsplan, was ja krachend gescheitert ist, wo ja sogar dann CDU und, und SPD damals noch, ähm, und auch die CSU gesagt haben, okay, dann führt halt kein Weg dran vorbei. Und genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit den Bauern, die dann sagen, ja, wir müssen es machen und äh, in unserem europäischen Nachbarland in Frankreich, die müssen es nicht machen. Ähm, stimmt übrigens auch nicht, die haben auch ein Lieferkettengesetz. Aber das scheitert ja gerade daran, dass Deutschland das europäische Lieferkettengesetz blockiert und einheitliche Regeln für alle Europäer quasi blockiert und die deutschen Unternehmen jetzt daran haken, dass wir halt ein Lieferkettengesetz haben und ein Großteil der restlichen EU eben nicht, weil wir es blockieren. Also das ist ja im Prinzip so die, die abstruse Debatte gerade.
1: Muss man ehrlicherweise zur Ehrenrettung der Landwirte sagen, die fahren ja wegen dem Diesel äh, und nicht ja. wegen dem Lieferkettengesetz, sind die ja unterwegs. Ähm, zum Punkt lohnt sich, habe ich noch einen Aspekt, den, weil du gerade gesagt hast, lohnt es sich für uns sozusagen. Ähm, die meisten oder die, die für mich verständlichsten Informationen über Unternehmen, die schon nachhaltig sind, habe ich auf einer Website gefunden, für die mache ich jetzt mal Werbung. Ich habe keine Ahnung, wer die betreibt und so, aber die heißen Great Place to Work. Und sorry, aber ich glaube, das ist aktuell der Mega-Benefit, mit dem du viele okay. ziehst. Weil wo findet denn der, der War of Talents aktuell statt? Natürlich hier solchen Industrieunternehmen wie bei uns. Alle haben das Problem, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Und ich meine, wenn schon Great Place to Work sozusagen anführt, welche Unternehmen sind denn nachhaltig, zeigt das eindeutig den Kompass in eine, in eine bestimmte Richtung, finde ich. Nämlich genau zu sagen, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für künftige ja. Äh, Mitarbeiter, Talents, äh, Führungskräfte, egal wen. Ja, also Das ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Hm.
2: ja, und ich glaube, was auch ganz entscheidend ist, wo auch vielleicht die Gesetze helfen können, es gibt ja im Moment so ein paar Beispiele in der in Berichterstattung, jetzt so BMW mit ihrer Kobaltmine in Marokko, wo sie ein großes Problem haben, weil da eben gegen Menschenrechte verstoßen wird, ähm, haben sie anscheinend nicht so auf dem Schirm gehabt, ist jetzt eben durch NGOs rausgekommen und ähm, die haben aber, ich habe mir das gerade mal durchgelesen, die haben da, die beziehen 20 Prozent ihres Kobalts aus dieser Mine in Marokko. Das heißt, die können das jetzt nicht mal eben so, ähm, in ein anderes Land gehen und da 20 Prozent woanders her sourcen. Und das heißt, die haben da ein riesiges Problem. Und wenn es aber dieses Gesetz, dieses Lieferkettengesetz schon vor fünf Jahren gegeben hätte, dann wären die seit fünf Jahren hätten die dieses Thema auf dem Schirm gehabt und hätten jetzt eben genug Zeit gehabt, um darauf auch zu reagieren und um entweder die Lage vor Ort zu verbessern, oder vielleicht auch einfach sich in ihrer Lieferkette zu diversifizieren, um eben nicht so abhängig von dieser Mine in Marokko zu sein und um die im Prinzip auch auslisten zu können. Und jetzt haben sie eben das Problem und ich glaube, da muss man dann auch nochmal den, gerade den CEOs auch ähm, verständlich machen, dass es eben auch ein Risikomanagement ist. Auch so bisschen, bei Corona. So ein bisschen
1: Angstszenario wirkt so. immer, auch im Marketing. Ja. Auch da an genau. der Stelle, glaube ich, ganz gut.
2: Und da gibt es da gibt's total viele Beispiele, ähm, die man da bringen kann. Und, und wenn die Unternehmen ähm, einfach verstehen, dass das nicht nur eine Gängelung ist, sondern dass das eben auch in diesem Risikomanagement und, und bei dem War of Talents, was du gerade sagtest, auch wirklich einen Benefit bringt, ähm, glaube ich, können wir da noch viel mehr auch von überzeugen. Hm. Klar, die Bürokratie bleibt halt am Ende des Tages, aber das ist halt leider so, dass halt leider auch die EU die da immer sehr bürokratielastig bleibt.
0: Jona, hm. jetzt hast du ja von diesen ganzen langfristigen Maßnahmen gesprochen, da, das, da hast du auch total recht. Ich will dich aber nicht entlassen hier aus dem Podcast heute, um vielleicht dir vielleicht zwei, drei Ideen abzufordern, die Unternehmen kurzfristig äh, machen können. Also so Unternehmen, sagen wir mal jetzt wie wir beide, mit relativ kleinen Agenturen, äh, so meinetwegen 30 bis 50 Mitarbeiter oder auch Firmen, 30 bis 50 oder 200 Mitarbeiter. Was können denn die auf die Schnelle machen, sodass die ein gutes Gefühl dafür haben und nicht in diesem Dickicht der... Der, der Länge der Maßnahmen irgendwie einfach die Motivation verlieren, weil am Ende des Tages wollen wir doch alle die Leute anstiften, dass die was machen, dass wir uns nach vorne bewegen. Hm. Hast du da ein paar Ideen, die du uns mitgeben kannst? Hm.
2: Ja, also ich glaube, am, am wichtigsten ist erstmal zu überlegen, was will ich überhaupt machen? Also ich habe ja schon gesagt, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht so trennscharf definiert und man muss ja auch irgendwas haben erstmal, woran man sich orientiert. Das heißt, worüber rede ich überhaupt, wenn ich über Nachhaltigkeit rede? Und Viele nutzen da halt die Sustainable Development Goals, ähm, auch wieder der Vereinten Nationen. Das sind ja 17 Ziele, mhm. sowas wie keine Armut und ähm, gegen den Klimawandel und so. Und an denen kann man sich zum Beispiel mal thematisch orientieren, gerade wenn man jetzt, wie ihr, so kleine Agenturen habt und dann sagen, okay, was für Maßnahmen mache ich denn schon, die auf diese Nachhaltigkeitsziele ein, einzahlen? Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ihr werdet ja auch irgendwie, wenn man jetzt Dienstreisen hat, dann zu überlegen, okay, was für einen CO2-Ausstoß hatte ich denn mit Dienstreisen letztes Jahr? Und muss ich innerhalb von Deutschland fliegen? Oder was würde es denn bedeuten, wenn ich beispielsweise immer die Bahn nehme, anstatt ah,
1: zu fliegen? Er hat das Wort gesagt. <lacht> <lacht> ich dachte hoffentlich vermeidet ihr das Wort. Okay. Lassen wir es Lass bei der so. Theorie und blenden die Praxis erstmal aus. <lacht>
2: So, oder ja, mit, mit solchen Themen kann man sich halt beschäftigen. Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu gucken, wo hat man denn überhaupt einen Einfluss? Und natürlich hat man jetzt mit einer, mit einer Agentur, mit vielleicht 30 Beschäftigten, ganz andere Themen, als wenn man jetzt ein produzierendes Unternehmen hat. Man ist ja viel mehr auf der sozialen Ebene. Man ist viel mehr mit den eigenen Beschäftigten auch auf dem Thema. Und genau da muss man dann eben auch mal gucken, was ist mit Arbeitsschutz, was ist mit Gesundheit, wie ist da auch Work-Life-Balance, weil gerade da, Kommt ja auch viel mehr dann auf die einzelnen Leute an, wenn es eben relativ gesehen auch weniger sind und wenn auch so die, ähm, wenn man kein Produkt hat. Und beim Produkt ist es natürlich immer so, dass man eine große Wertschöpfungskette vorgelagert hat. Und da muss man dann halt auch immer gucken. Also erstmal ist wichtig zu gucken, in welchen Themen habe ich denn überhaupt Einfluss. Es macht jetzt ja auch keinen Sinn, wenn ich irgendwie nur ein Office-Building habe, zu denken, okay, jetzt rette ich irgendwie die städtische Bienenpopulation und haue mir da zehn Bienenvölker aufs Dach. Also, das ist ja das dann aber auch, auch cool, cool wäre was auch cool wäre, aber was auch ein Stück weit Aktionismus ist, Der Also Ansatz ist immer zu gucken, wo man selber quasi den, den größten Schaden anrichtet in welchem Thema und erstmal da zu
0: reduzieren. Mhm. Mhm. Ich habe also äh, hab auch
1: noch, ich habe auch noch zwei Fragen zum Schluss, Marco. Aber ja, äh, ja. Ja, Ich wollte
0: nur noch mal sagen, ich habe äh, mhm. der Podcast, der jetzt davor ausgestrahlt wird mit dem Tim Riedel, der hatte so einen Dreiklang äh, von ja, nicht Glückseligkeit im HR, aber so er hat so die drei Bereiche Wirksamkeit, Begegnung und Sinn irgendwie zusammengefasst und ich glaube, das hat es auch sehr schön beschrieben. Ich sammle ja auch immer nur so die ganzen Rezeptoren und ich glaube, Wirksamkeit ist schon wichtig auch für die Mitarbeiter, dass die merken, dass die was bewegen können in die richtige Richtung, dass das auch bei denen ankommt, dass man das fühlt. Und dass man Begegnung erzeugen kann in den mit, mit den Mitarbeitern, da sind wir wieder bei diesem Thema Nähe statt Distanz, um das auch mhm. diese Erfolge miteinander zu feiern. Das hat ja auch eine hohe soziale Wirkung und der Purpose, den hatten wir ja schon besprochen als Sinn, diesen Dreiklang irgendwie abzubilden mit vielleicht auch kleinen Einzelmaßnahmen, um die Motivation zu diesem langen Weg nicht zu verlieren. Ich glaube, diese Mischung macht es am Ende, zumindest jetzt in meinem Kopf und ich entwickle mich ja, ja. mit jedem Talk irgendwie weiter in dem Thema und finde es immer noch mega spannend. Aber du jetzt, Wolfgang, ja, sorry.
1: Ja, genau. Also ich habe ich hab jetzt so ein bisschen, um ehrlich zu sein, verstanden, was du machst. So richtig noch nicht. Also das ist ich un ich habe <lacht> ungefähr ein Bild davon, was du tust, wenn du in ein Unternehmen gehst. Aber meine Frage an dich ist zweigeteilt. Ich stelle oft, habe ich, wenn ich mal reinhöre im Podcast, finde ich immer meine eigenen Fragen zu kompliziert. Also schon mal sorry äh. dafür. Aber eine zweigeteilte Frage. Wann bist du, Jona, persönlich eigentlich glücklich in deinem Job? Also was muss passieren, damit du glücklich bist? Muss ein CEO sagen, okay, machen wir? Also der CEO nickt. Oder bestimmte KPIs oder Vorgaben, die du als Potenzial gesehen hast, wurden erreicht? Oder... Was macht denn so ein Nachhaltigkeitsmanager oder Berater glücklich? Das ist der erste Teil. Das ist jetzt deine Challenge, dir das zu merken. Ich wiederhole es aber auch nochmal, wenn es sein muss. Und der zweite, den finde ich aber auch total, äh, würde mich sehr interessieren. Was ist denn persönlich, dein persönlich, bester oder nächster Nachhaltigkeitsmove? Hm. Ähm, ja, wann bin ich glücklich im Unternehmen? Ich glaube, ich bin, also
2: ich bin erstmal zufrieden, wenn ich vom CEO quasi das Go kriege, ich darf so richtig wirken und machen, was ich will und glücklich bin ich dann, wenn ich Jahre später in das Unternehmen nochmal reingucke und denke, boah, die haben es richtig verstanden. Die, die machen jetzt wirklich, in, in wenn die ein neues Produkt entwickeln, dann denken die Nachhaltigkeit schon mit, in der Verpackung denken die Nachhaltigkeit schon mit, in, nachher dem, dem Konsum oder dem Nutzen denken die Nachhaltigkeit mit und das ist da ja so richtig in, in, alle, in allen Bereichen irgendwie durchdrungen. Ich glaube, das sind dann wirklich so die die richtig tollen Beispiele. Und also vielleicht wenn dann auch du mal von
1: von beraten hast, um das Wort Mauern zu öffnen.
2: Genau und das auch manchmal von Unternehmen, wo man es jetzt nicht im Vorfeld gedacht hätte, ne? mhm. wo man dann sagt, okay, das ist eigentlich ein klassisches Industrieunternehmen, aber die haben sich jetzt wirklich um 180 Grad vielleicht auch gedreht, weil sie da auch eine Chance drin gesehen haben. So, ähm, ja und was ist so mein nächster oder mein größter Nachhaltigkeitsmove?
1: Persönlich? Hm. Ach, schwierig. <lacht> ja, da wird es dünn auf dem Eis, ne?
2: Da wird es auf dem Eis. <lacht> also ich fliege nicht innerdeutsch. Nee, okay. Ja. Es ist was kannst schwierig. du persönlich
1: man, tun? Oder wo, wo sitzt du an?
2: Ja, also ich glaube, man, man kann immer was tun. Ne? Also ich besitze immer noch ein Auto. Ähm, natürlich wäre das auch ein Punkt, dieses Auto abzuschaffen, anstatt das hier am, am Straßenrand stehen zu lassen. Es wird natürlich auch noch gefahren. Ähm, weniger als den meisten, aber natürlich mehr als es müsste, das ist ganz klar. Das ist natürlich auch eine Bequemlichkeit, wo man selber noch sich einschränken kann. Ähm, man kann natürlich wahnsinnig viel auch über die eigene Ernährung immer machen, wenn man sich da mal mit den Klimabilanzen beschäftigt, ähm, will man ja häufig auch nicht so direkt hören, aber es ist ja leider so. Auch ähm, Sei es jetzt auch nur über die, die Haltungsform beim Fleisch oder dann auch eben das Fleisch beispielsweise wegzulassen, ähm, ja, und wenn man sich auch anguckt, so Wohnsituationen, dass irgendwie der der Flächenbedarf, ähm, gerade von jemandem, der in der Großstadt lebt, ich lebe eben auch in Köln, ähm, sich auch in den letzten 20, 30 Jahren verdoppelt hat und jetzt im Schnitt auf 40 Quadratmetern pro Person leben, was ich auch tue, ich habe auch ähm, im Prinzip, wenn man es runterrechnet, 40 Quadratmeter für mich ist das natürlich auch mehr, als man bräuchte. Also man könnte immer mehr tun. Mhm. Und man kann auch immer an, anfangen, im Prinzip mehr zu tun und immer dieses... Ja, aber die anderen machen es ja auch nicht. Und wenn nur ich das tue, dann bringt es ja auch nichts. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein schwieriges Argument. Man kann schwierig dagegen argumentieren. Aber wenn jeder so argumentiert, dann kommt man ja auch nicht voran. Hm.
0: Ich also will noch ein kleines ich, Beispiel einfach nochmal liefern für, für Sachen, wo Unternehmen ja schon was machen, wo man die unterstützen kann. Also ich habe bei mir ist so, das Thema Müll ist ein ganz großes Thema in meinem Bewusstsein und ich gehe in den Supermarkt, wird euch ja nicht anders gehen und da ist alles irgendwie in Plastik verpackt, irgendwie geht mir total auf den Zünder und jetzt habe ich mal eine, da muss ich jetzt mal Werbung machen bei Lidl, zumindest bei uns hier regional gibt es Weintrauben, ich liebe Weintrauben gibt es jetzt in so ein Papierbeuteln und es gibt daneben gleich stehen die Weintrauben verpackt in ganz normal wieder Kunststoff einfach zu sagen, okay ich greife jetzt nicht, weil es Bill ja ist jetzt irgendwie immer noch zu der Kunststoffnummer, sondern nein, die bieten mir das schon an. Dann volle, volle Granate kaufe ich jetzt nur noch diese Papiertüten, um einfach diese Form auch zu unterstützen. Weil die Einkaufsmanager gucken ja auch nur auf die Zahlen und sagen, okay, was okay. ist jetzt geiler? Und äh, wenn das geiler ist, Papier zu nehmen, dann fangen wir ja an, vielleicht so einen Kreislauf auch in Bewegung zu setzen, wo es ja fürs nächste Produkt auch klappen könnte. Und deswegen, neben diesen langfristigen Dingern, ich glaube total an die Wirksamkeit von diesen kleinen, kleinen Einzelmaßnahmen, weil so, die ja immer ja. mal mal Millionen äh, Bundesbürger multipliziert werden können. Das ist wie mit Balkonkraftwerken oder so. Wenn die ganzen Wohnungen alle Balkonkraftwerke hätten, da kriegen wir schon ein paar Kilowattstunden zusammen. Also... Ich glaube da noch dran. Also dieses Beispiel mit den Weintrauben war mir nochmal wichtig. Also im Prinzip
1: hast du mir aber da gut ja. den Teppich rausgerollt, weil das war im Prinzip auch noch die Anmerkung, die ich bringen wollte. Tatsächlich nicht mit Trauben, aber mit Blaubeeren. Ja. Ja, weil ich habe ja mir erlaubt, äh, Jona nach seinen persönlichen Sachen zu fragen. Also grundsätzlich nochmal auch im Unternehmenskontext, aber auch privat finde ich, ich glaube, ich Konsum ein wichtiger Hebel. Grundsätzlich über Konsum ja, ja. nachzudenken. Was konsumiere ich? Benötige ich das? Muss ich jetzt dieses Jahr noch diese zwei Shirts kaufen oder, keine Ahnung, irgendwas anderes? Ja? Und bei mir ist es tatsächlich so, also das hätte ich jetzt auch noch erzählt, ganz stolz, ehrlich. Und ich, meine Familie weiß es, sonst kann das niemand überprüfen hier. Aber es ist so, ich liebe Blaubeeren. Habe aber vor kurzem einen Bericht gesehen, dass Blaubeeren im Winter im Wesentlichen aus Portugal kommen und da ganze Landstriche entwässert werden, weil es unfassbar viel Wasser benötigt, Blaubeeren zu züchten. Ich habe das gesehen, und ich habe mir gesagt, okay, ich verzichte da jetzt drauf und esse die nur in der Zeit, in die es sie auch bei uns gibt, ja, auch wenn es schwerfällt. Aber es ist eben einfach ökologisch nicht verant zu verantworten. Ich weiß, die Zahl nicht mehr schlagt mich tot. Irgendjemand wird es wissen von unseren Hörern. Aber ich glaube, für ein so ein Schälchen, keine Ahnung, 500 Gramm oder 300 Gramm, was da drin ist, waren das irgendwie 6000 Liter Wasser. 6000 mhm. Liter Wasser für eine Schale Blaubeeren. Da kann ich keine Blaubeeren mehr essen mit gutem Gewissen. Und äh, also das sind schon Hebel, egal ob man auf die Papierverpackung achtet, ob man sagt, ich überlege mir überhaupt, ob ich das konsumieren muss jetzt an der Stelle. Ein Produkt, was es hier einfach im Winter nicht gibt, ja. Natürlich ja. kann man seine Dinge genießen, die man liebt. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Thema, hier irgendwie Verzicht zu predigen, aber wirklich zu sagen, welchen Konsum. Ich stelle einfach meinen Konsumer auf, auf, mhm. auf, auf den Prüfstand. Und ich glaube,
0: das ist auch in Unternehmen ein gutes, äh, ein guter Ansatz. Ist auch wie mit Spargel, das ist auch so ein schönes Beispiel. Das gibt es halt nur saisonal. Und genau. dann findet man es total toll, man freut sich das ganze Jahr auf die Spargelzeit und dann gibt es das halt ein Dreivierteljahr nicht. Das kann man ja, ja auch akzeptieren lernen. Das ist doch gar nicht so schlimm, weil man dann kann man sich auch darauf freuen, ja. und Das, das ist ich wie Moncherie, ja. Ja, genau.
2: Und dann das ist ja so, der ganze Markt ist ja nachfragegetrieben und das gibt ja jetzt nicht. Beispielsweise, ich denke immer so, auch wie schlimm ist fast fashion, aber das gibt es ja nicht, weil die Unternehmen Spaß daran haben, irgendwie ihre, ihre T-Shirts für drei Euro im Markt zu kloppen, sondern weil das gekauft wird. Das ist es ja einfach. Hm. Wenn die das niemand kaufen würden, dann wäre das ja sofort wieder weg.
1: Hm. Und ich habe schon mal in einem Kontext von Fridays for Future in der Folge bestimmt vor einem Jahr erwähnt, dass äh, meine beiden Töchter, die sind 23 und 16 oh. mittlerweile, dass die keine Fast Fashion mehr kaufen. Ich bin da total stolz drauf. Also nicht, weil ja. ich sie indoktriniert habe oder sonst was, sondern intrinsisch aus sich raus, dass diese Leute heute, die Fridays for Future Erlebt haben und die diese ganze Klimadiskussion erleben, anders Bewusstsein haben als Teenager vor 15, 20 Jahren. Das ist einfach so, ja. Und ich finde das mhm. total gut. Also da geht schon vieles in die richtige Richtung. Ich finde es auch total super, damit das, die, die kritischen Fragen auch nicht in den falschen Kontext kommen. Ich finde das total super, was du da machst auch. Weil ich ja. glaube, du hast einen Riesenhebel. Wenn du so einen Mittelständler drehst und hast nachher das Gefühl, boah, die haben echt nachhaltig verstanden, um was es hier geht dann ist das natürlich mega. Ja, also. Ja,
2: und, und das meinte ich auch am Anfang mit diesem Mindest-Purpose. Also die würden jetzt vielleicht, wenn sie irgendwann mal in der Modebranche arbeiten, deine beiden Töchter nicht bei Primark arbeiten, weil sie eben nicht für so einen Fast-Fashion-Riesen arbeiten wollen, sondern die mhm. arbeiten dann halt irgendwo, der jetzt vielleicht nicht das perfekte, nachhaltige Unternehmen ist, aber zumindest mal nicht irgendwie... Die gucken vielleicht so bei den great Place to Work,
0: ja? Und ja. macht schon Sinn. Also super. Ja. Genau. Jona, äh, vielen herzlichen Dank. Wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Ich habe dir angedroht, äh, man kommt so ins Faseln und trotzdem sind die Fragen, die wir hier besprechen, äh, sicherlich für den einen oder anderen da draußen äh, auch interessant und wichtig, weil wir ja eigentlich auch nur der verlängerte Arm von den Fragen sind, die da draußen auch gestellt werden. Vielen herzlichen Dank. Ich will nochmal äh, hinweisen darauf, dass wenn ihr euch schon als KMU auf dem Weg befindet oder wollt euch damit beschäftigen, in unserem äh, Post hier zu dem Podcast äh, werde ich die Erreichbarkeit von dir noch mal äh, reinpasten und äh, dann setzt euch einfach mit Jona mal in Verbindung und äh, ja probiert die Welt ein kleines Stück besser zu machen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, lieber Jona. und, Danke. und äh, Wir hören Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.